0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Bienvenidos y bienvenidas, o bienvenida, a este episodio del Plantibor Podcast. Les estaba comentando que ya llevaba yo un buen rato desde que empezó el podcast, hace casi tres años, o tres años, haciendo un segmento que se llama Alimentos Chingones. Y para quien no vive en México, que sí hay mucha audiencia fuera de México, chingón significa que es excelente, que es muy bueno en lo que hace, que es muy bueno en lo que es. Es, algo, es una expresión positiva para decir que algo es súper chingón. Entonces, alimentos chingones son los alimentos que nos dan muchos beneficios y que deberíamos de incluir más en nuestro régimen alimenticio. Me habían comentado... Eh, ahí en Instagram, cuando quieran manden un mensajito y les contesto, casi siempre eh, que extrañaban este segmento el de alimentos chingones, que es un segmento un poco más corto les llamaba antes minisodios pero ahora todos son episodios para sacarnos de broncas, entonces el episodio de hoy de alimentos chingones es de frijoles los beneficios de los frijoles y pues por qué los deberíamos de consumir más, como un punto un dato curioso ya estoy sacando mucha la información de ChatGPT. No creo que sea trampa, porque en vez de buscar horas en internet y haciendo como que todo el resumen, eh, pues le digo a ChatGPT qué es lo que quiero. Que dame una tabla comparativa de los nutrientes de 100 gramos de carne y 100 gramos de frijoles, que me incluya calcio, zinc, magnesio, proteína, fibra, colesterol, bla, bla, bla. Y me da la tabla, que se los voy a leer. Eso estuvo muy fregón. Y también este me dio como un resumen de un artículo que leí de, de, de los beneficios de, lo, de los frijoles. Entonces está súper, súper fregón esto de ChatGPT. Y, y bueno, eso fue lo que hice para hacer el minisodio de hoy. Así que sin más preámbulo, vámonos a los frijoles. Siempre los pongo en contexto eh, histórico. Los frijoles son semillas de la familia Fabasae, ¿okay? Conocidas comúnmente como la legumbre guisante o familia de las lentejas. Cuando hablo de frijoles, de repente se suelen confundir los nombres. En realidad son legumbres, tanto los garbanzos como los guisantes, los pis en inglés, que son los verdes. Hay frijoles negros, hay frijoles rojos, que también se llaman los kidney beans. Hay frijol peruano, hay frijol bayo, hay lentejas, no sé si ya dije, pero hay, hay muchísimos tipos de legumbres. Entonces, casi todas comparten el, un perfil nutricional parecido algunos tienen un poquito más de potasio, otros tienen un poquito más de ácido fólico, pero en general este son, es parecida a su estructura. Me voy a enfocar un poquito más, bueno, hablando de la tabla nutricional, también ojalá se los podamos poner aquí cuando empiece a hablar de esa tabla. Eh, me voy a enfocar en los kidney beans o los frijoles rojos, que personalmente no he encontrado donde vivo, en San Luis, pero sí sé que, bueno, sí los compraba cuando yo viví en, en, en Bélgica y me empecé a hacer vegan, plant-based, compraba muchísimo kidney bean, frijol rojo, estaba barato, compraba latas que sé que no es lo ideal si estás súper metido en lo healthy y fitness, pero yo no tenía tanto dinero, entonces compraba sigo sin tener tanto dinero, pero compraba lata eh, y, y baratísimo, no entonces me, me encantaba ahora sí, pasemos a la tabla de bueno, no, 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 les voy a dejar nada más para dejarlos con las ganas vamos a dejar esa tabla comparativa entre carne roja y frijoles hasta el final entonces, seguimos como definiendo lo que es el, el frijol y recuerden, puede que también las legumbres en general porque son muy parecidas. Son una fuente asequible de proteínas, fibra, hierro y vitaminas que ofrecen muchos beneficios para la salud. ¿Okay? Entre esos beneficios, el primero es eh, la proteína, que como sabemos es su, juega un rol vital en las funciones de nuestro cuerpo y también eh, está compuesta de aminoácidos. Afortunadamente, eh, los frijoles están bastante altos en aminoácidos y acuérdate que los aminoácidos básicamente son los ladrillos que construyen la proteína que actúa dentro de nuestro cuerpo. Entonces queremos aminoácidos. Que tiene, pero sí, sí incluye, este, quería comprobar algo, incluye todos los aminoácidos porque ya después se dice que, eh, bueno, se dice mucho que las plantas o los alimentos a base de plantas no tienen todos los aminoácidos. Esto recuerda que es falso. No es que no tengan todos los aminoácidos, más bien los tienen en diferentes cantidades. A lo mejor, que puede ser una ventaja de la carne, tiene mucha cantidad, hablando de cantidades, de todos los aminoácidos. Entonces, del aminoácido A, B, C y D, tiene, no sé, bastante cantidad de los, de los cuatro. En cambio, los frijoles a lo mejor tienen eh, mucha de la A, un poco menos de la B, mucha de la C y un poco menos de la D. Entonces, eh, tienen todos los aminoácidos, más no en las mismas cantidades, el gran beneficio que yo le veo a esto cuando hablamos de alimentos a base de plantas es que te obliga a combinar fuentes de proteína o, o alimentos en general y el cuerpo es muy inteligente, de verdad no te tienes que preocupar por tú combinar el alimento con aminoácido B con el alimento con aminoácido C, no sirve para nada porque el cuerpo, el cuerpo es tan inteligente que solito combina eh, y agarra los aminoácidos que necesita y los guarda en tu cuerpo y los usa y, y los, los maneja como mejor como mejor este, siente adecuado no el, el cuerpo. Entonces es muy inteligente, tú confías en tu cuerpo, no te estés preocupando por las cantidades de aminoácidos. Eh, entonces, eh, otro punto que les quería comentar es, recuerda siempre combinarlo tus frijoles. Por ejemplo, puedes consumir frijoles y arroz, y ahí ya tienes el perfil de aminoácidos completos, sin pensarle mucho. O quinoa o el cuscús, también... Si no te lo sabes qué es, investiga porque este episodio no es del cuscús, es de los frijoles. Pero eh, quinoa, cuscús tienen excelentes cantidades de aminoácidos. Entonces, de aminoácidos, entonces eh, simplemente con ese alimento tienes como que lo que necesitas. O también puedes tener, no sé, los frijoles con almendras de snack, eh, no sé, puede ser, o tortillas. Y de igual manera ya combinaste. Entonces, nada más para que te des una idea de que es súper, súper fácil, este pues ahí obtener tus requerimientos de proteína y de aminoácidos. También los frijoles son mucho más bajos en calorías y en grasa saturada comparado con las fuentes de proteína animal, que son los lácteos y, y la carne roja, son súper altas en, en diferentes tipos de grasa. Eh, ahora, pasamos al el, el ácido fólico. El ácido fólico es un nutriente muy importante eh, para la salud en general, no me voy a meter en detalles, pero para la salud en general, este, para la producción de células rojas saludables, para eh, prevenir este defectos neuronales en, y también es muy importante durante, la, durante el embarazo. le podemos traer a nuestro médico otra vez para que nos explique. No, sí nos explicó, eh. de hecho en ese episodio. olvídenlo, sí nos explicó si quieren saber más de el ácido fólico y cómo impacta en, en el embarazo. Este, vayan a escuchar el primer episodio con, bueno, no el primero, el, el 54 con Carlos Romo o 55, discúlpenme, la verdad no me acuerdo, son dos partes. Escuchen las dos, sirve que se capacitan. Eh, son muy mamones, no se crean. Si quieren, escuchen las dos, no hay problema si no quieren. Antioxidantes. Eh, bueno, de los antioxidantes he hablado muchísimo en este podcast y en mi cuenta en general. Los antioxidantes evitan que nuestro cuerpo se oxide. Está muy fácil hay algo que se llama radicales libres en el ambiente, que lo que hacen es que envejezcamos más, más rápido y el envejecer pues, nos hace más propensos a enfermedades. Entonces, estos radicales libres... Eh, ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice la expresión? ¿En, ¿En corto? No, está muy mal dicha la expresión. No, no. <ríe> o sea, los radicales libres, eh, para no hacer el cuento largo, es una buena expresión, para no hacer el cuento largo... Eh, previenen enfermedades ¿ok? a largo plazo. Entonces, les, queremos tener alimentos altos en antioxidantes. Los frijoles son uno de esos alimentos eh, que son altos en antioxidantes. Va, Salud del corazón. También eh, las personas que consumen frijoles regularmente son menos propensos a tener un ataque al corazón o cualquier otro problema cardiovascular. Y de, de hecho, esto está comprobado en un metanálisis que se, se hizo en el 2017. Recuerda que tengo un link en mi perfil donde estoy publicando absolutamente todas las fuentes eh, que usamos, ¿no? No está actualizado. Nos tenemos que dar, yo creo que una semana de escuchar los podcasts y ver todos los posts e ingresar todas esas fuentes a, al documento que tengo ahí en el link. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Cada vez va a haber más fuentes ahí y lo tienes a tu disposición para cuando quieras. Eh... También otro estudio sugirió que otra razón por la que hay un riesgo eh, disminuido cardiovascular es porque la gente había reemplazado eh, las proteínas animales, que son mucho más altas en grasas, con frijoles, que son menos altas en, en grasas. Y se encontró una correlación entre comer frijoles y una menor probabilidad de... Ay, este está en inglés y la verdad no me acuerdo cómo se traduce. Coronary Heart Disease. Enfermedad de corazón coronaria. Híjole, Diego es súper inteligente. A veces siento que no me doy cuenta lo inteligente que es. Pero sí, no es burla, ¿eh? sí es muy inteligente. Eh, ok, Otro, otra investigación sugiere que los nutrientes en los frijoles pueden ayudar a reducir el colesterol. El colesterol alto, hay dos tipos de colesterol, pero aquí pues no vamos a especificar porque nos va a tomar mucho tiempo. El colesterol alto es un factor de riesgo cuando hablamos otra vez de... Eh, enfermedades cardiovasculares y ataques al corazón. Entonces, súper bien para la salud de nuestro lindo corazoncito que hay que cuidar. También eh, los frijoles se han relacionado con un riesgo reducido de cáncer. Hay estudios que nos muestran, aquí les va, que los antioxidantes en los frijoles actúan como un agente antiinflamatorio y recordamos que toda, toda enfermedad empieza con una inflamación. Entonces, el cáncer es igual que otras enfermedades en este aspecto, que es, es inflamación en el cuerpo. ¿no? Algo está mal con el cuerpo, hay inflamación, y pues eh, los antioxidantes tienen esta respuesta antiinflamatoria. Hubo un estudio, otra vez publicado en el 2015, que analizó si las propiedades antioxidantes de los frijoles ayudaban también a combatir el cáncer intestinal, y los, los resultados sugieren, recuerden, es muy importante este, estas palabras: sugiere, no es un hecho ya para siempre fijado, comprobadísimo, sino que sugiere que los frijoles negros tienen la actividad más alta de antioxidantes. Entonces, si quieres escoger de algún tipo de frijol o darle preferencia y te quieres basar en el, la cantidad de antioxidantes, yo me iría por el frijol negro. Eh, Hablando de diabetes y del de metabolismo de la glucosa, los frijoles pueden, otra vez, pueden ayudar a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre e incluso pueden prevenir diabetes. Los frijoles, y esto es porque los frijoles son altos en fibra, lo que nos ayuda muchísimo con regular los picos de azúcar en la sangre y pues eh, bajar el nivel de glucosa en la sangre. Igual hubo otro, otro estudio, otro review en el 2018 que concluye que consumir una dieta alta en fibra puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2. También hay evidencia de que puede ayudar a reducir el eh, azúcar en la sangre en las personas que tienen esta condición de diabetes tipo 2. Entonces ahí también nos ayuda. Otro punto puede Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten. Y aparte son de excelente calidad. No he encontrado nada mejor en el mercado y tienen un muy buen sabor. Tienen proteína en polvo, creatina, leches vegetales, BCAs, entre muchos otros productos. Si quieres revisarlos, ve a su página, VidaBirdman.com. Y personalmente te platico que llevo ya consumiéndola por tres años. Y me ha encantado. Así que a ti que estás escuchando este podcast. Te quiero dar un regalo. Y es un 15% de descuento. Si usas mi código ELPLANTIBORO. Cuando compres cualquiera de los productos. En la página de Vida Birdman. Si quieres una proteína o un suplemento. 100% de origen vegetal. Y aparte de la más alta calidad. Consume los productos de Vida Birdman. Usa mi código de descuento. Te lo repito el ELPLANTIBORO. Para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo. Sigue disfrutando del episodio. Ayudar eh, a prevenir el hígado graso. Eh, el, el hígado graso pasa cuando pues, la grasa se nos acumula en el, en el hígado, se empieza a acumular y esto se puede desarrollar, se puede desarrollar eh, junto con obesidad, colesterol alto, presión de sangre alta y otros aspectos ah, otro, ah, y otros aspectos del síndrome metabólico. Entonces, para algunos doctores. Todos para tratar esta condición, eh, se van a, a, lo tratan con nutrición. ¿okay? Entonces regresamos a que una dieta base de plantas alta en fibra ayuda mucho con ese tipo de condiciones. Otra cosa que incluye a la fibra es que los frijoles nos ayudan a controlar el apetito por el contenido de fibra. En fibra, para dejarlo muy corto y claro, nos hace sentir más llenos, nos llena la fibra. La fibra también como entra sale, eh, en, en general no nos aporta ningún nutriente como tal pero tiene muchas funciones dentro de nuestro cuerpo también mejora nuestra salud intestinal ya me voy un poquito más rápido porque no los quiero aburrir y estos son un poco más cortos y a ver, Milko quiere salir eh, creo que ya le dieron ganas de hacer pipí para quien no sabe a veces nos acompaña Milko aquí en el estudio y también ya saben que siempre nos acompaña Groot que está aquí Hizo esta pequeña pausa para que no se me, no se me vayan no se me, no se me distraigan Porque luego cuando, siento que cuando aviento Información de pa, 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 ten este estudio Y ten este otro estudio, y mira esta enfermedad Que se puede prevenir con la fibra en los frijoles Como que siento que te distraes Entonces mira, mira este pequeño Groot, mientras Diego regresa Ah, y también Allá atrás, no sé si se ve, no voy a quitar tantito Ah, oh, fuck A ver, nos vamos a quitar tantito el micrófono y yo Ok, ya lo vieron. Eh, es, es el husky, es el nuevo integrante de este estudio. Como mis perros no están en este estudio porque no es, no es en mi casa, son muy desmadrosos, y Troya, que es la más portada, es peleonera. Entonces necesitamos un husky de reemplazo de juguete, ¿no? Aquí con, con nosotros. Ahí está. ¿Si lo pongo aquí? Ok, ya se ve. Para que lo vean. Eh, pero bueno, regresamos a la dosis, la sobredosis de información en cuanto a frijoles. Por último, eh, vamos a hablar de los riesgos. Ya saben que aquí no es de que, uy, sí, el veganismo es todo bueno y no hay ningún, ningún error y, y, y todo es lo mejor. No, siempre hay dos caras eh, en una moneda. Entonces también hay que hablar de los potenciales riesgos que puede tener consumir frijoles. Recuerden que pues, todo en exceso es malo. También si comemos frijoles... Toda la vida, por el resto de nuestra vida, pues a lo mejor nos van a faltar la B12, por ejemplo. Que el frijol no tiene B12. ¿okay? Un buen ejemplo que salió de la nada. Riesgos. Algunas personas, que esto no es un riesgo como tal. Bueno, para esas personas sí. Algunas personas tienen alergia a los frijoles o a ciertos miembros de la familia de las legumbres. Sobre todo los cacahuates y las soya son, eh, son los más comunes a que desarrolle la gente una alergia. Ojo, a veces pasa, que igual lo hablamos con Carlos Romo en esos episodios, a veces pasa que cuando te cambias a una dieta base de plantas y comes más legumbres, frijoles dentro de esas legumbres, eh, aumentas muchísimo la fibra. El, el, el adulto promedio, o el, ah no, el americano promedio consume, no sé, de 3 a 4 gramos de fibra al día, y de repente cuando tú te cambias a una dieta base de plantas empiezas a consumir de 40 a 80 gramos de fibra al día, dependiendo de lo que estés comiendo, pero es, es, es un 10X hasta 20X de lo que estabas consumiendo de fibra inicialmente antes de, ser, antes de ser plantívoro. Entonces aumenta tanto la fibra que tu cuerpo dice ¡Wow! ¡Wow! wow ¡Es demasiada fibra! No sé qué hacer con tanta fibra en mi cuerpo. Y, y, y te estriñes y te sientes medio inflamado y chistoso, chistosa. Pero en sí fue el cambio tan repentino de no consumir fibra a consumir muchísima fibra. Entonces no es que seas alérgico, sino que tienes que hacer ese cambio un poco pues más gradual entonces se recomienda que ya sea con tu, con tu nutriólogo, nutrióloga o, o con algún profesional o tú asesorándote súper, súper bien por tu cuenta, que eh, vayas eh, metiendo o incrementando la cantidad de fibra eh, en tu dieta. Si sí lo puedes hacer tú, o sea, en diferentes programas que calculan los nutrientes y los gramos y demás y apps y medir toda tu comida, pero es súper tedioso, entonces igual si te lo pueden hacer, estaría más, más rápido. Eh, bueno, pasamos al siguiente punto de riesgo de los frijoles. Eh, pueden contener lecitina, que son proteínas que potencialmente son tóxicas a los humanos. Hay una solución. El simple hecho de remojar y luego hervir tus frijoles, reduce muchísimo el contenido de estas lecitinas. Entonces, se recomienda que la gente hierva sus frijoles por al menos 10 minutos para asegurar que son seguros. Eh, los <risa> este, hay que tocar este tema, hay que tocar este tema. Los, efect los efectos más comunes de consumir frijoles, que son, pues, que no están tan padres, es este, los gases, punes, flatulencias. Diego sabe perfectamente de eso. Yo de repente me agarro de que echarme unos punes demasiado dolorosos y potentes. Eh, y también otro, otro efecto no tan padre es que puede causar eh, eh, incomodidad intestinal. Mm, ok, esto no es peligroso, pero sí puede llegar a ser pues desagradable e incluso hasta doloroso para ciertas personas. Eh, entonces regreso al mismo consejo. Cuando las frijoles se hacen, digo cuando los frijoles, cuando las personas se hacen plant-based, deberían de incluir gradualmente pues más cantidad de legumbres, más cantidad de verduras que también son altas en fibra. Eh, entonces ve ahí poco a poco incluyendo la fibra para que no te pasen estas incomodidades y eh, pues ya o sea en general eso no hay demasiados riesgos o sea y en realidad el, el único riesgo es si eres alérgico o alérgica o si te comes los frijoles crudos que pues no es la idea entonces concluimos con este episodio de los alimentos chingones me falta eh, platicarles de la tabla que más que platicarles se las quiero se las quiero poner aquí, así que... Ah, nada más que no me la... Va a estar en inglés, ni modo, se aguantan. Eh, no, está tan, no, está tan, no está tan difícil, aquí se las voy traduciendo. Entonces, ahorita, para que no se me olvide, denme tres segundos en, en, mientras le mando la tabla eh, que vamos a, a ver ahorita a Diego para que la pueda poner en el episodio. Si no, pues va a estar difícil. Que ustedes la vean. Y si estás en Spotify... Pues ni modo, me aguantas a que esté la tabla porque ahora WhatsApp se está tardando en cargar y no se la pude mandar. Una disculpa, debía haber hecho esto antes, pero pues no lo hice, así que <coughs> lo hacemos ahorita. Listo, se la mandé a Diego, ¡pum! Y ahora sí la podemos analizar tú y yo. Entonces le pedí al chat GPT que me hiciera esta tabla, eh, me numeró pues, los nutrientes, que le pedí eh, información, y luego carne por 100 gramos eh, cocinada. Y los kidney beans o los frijoles rojos por 100 gramos cocinados, ¿no? Eh, aquí encontré un errorcito que ya había visto en redes, como que a favor de los veganos. Vi varios TikToks que decían, híjole, la, la carne este, tiene 22 gramos de proteína y los frijoles también tienen 22 gramos de proteína. La verdad no es cierto, o sea, seamos sinceros, la carne sí tiene más proteína. Entonces, <coughs> cuando hablamos de proteína eh, de la carne... Tiene 26 gramos de proteína por cada 100 gramos, ¿ok? Y los frijoles rojos tienen 8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Eh, ahí andan en general las otras legumbres. Creo que los edamames sí tienen bastante más proteína. A ver, déjale pronto, rápido. ¿Cuánta proteína? Ok, órales. Ok, los edamames tienen 20 gramos de proteína, ¿ok? Entonces los edamames sí le podrían llegar ahí a competir. Eh, a la, a la cantidad de proteína en la carne la carne roja, pero bueno hablando de frijoles rojos, 8 gramos de proteína, hablando de magnesio la carne roja tiene 18 gramos y los frijoles rojos 60 gramos fibra, la carne tiene 0 gramos de fibra y los frijoles rojos 5 gramos, zinc eh, la carne tiene 5 gramos de zinc y los frijoles rojos 1.5 gramos de zinc, entonces aquí sí gana la carne hablando de zinc Hierro, la carne tiene 2.5 miligramos, perdón, de zinc igual son miligramos, se me fue, de hierro igual 2.5 miligramos para la carne y 2.6 miligramos para los frijoles, o sea los frijoles tienen más hierro que la carne, eh, que suele ser un error común que se cree que en una dieta base de plantas el hierro no está muy disponible, pero sí lo está y se puede hacer biodisponible con unos hacks que ya te he dicho en otros episodios, así que voy a escucharlos. Vitamina B12, la carne tiene 1.3 microgramos y los frijoles tienen 0, aquí gana la carne. Calcio, la carne tiene 18 miligramos y los frijoles rojos tienen 44 miligramos, aquí ganan los frijoles. Y colesterol, que aquí pues no queremos que tenga mucho, la carne tiene 83 miligramos de colesterol y los frijoles rojos tienen 0 miligramos de colesterol. Entonces aquí otra vez ganaron los frijoles rojos. Me gustó mucho esta comparación y esta tabla porque a pesar de que la carne roja sí tiene más proteína y vitamina B12, hay que ser completamente sinceros y creo que también tiene más zinc, ajá, también contiene colesterol y grasa saturada, lo que los frijoles no tienen. Entonces los frijoles, al ser una buena fuente de fibra, de magnesio, de zinc, de calcio, eh, son mucho mejores, una fuente más sana de proteína. Y nos ayudan a prevenir enfermedades como lo vimos en, en el episodio, ¿no? Entonces, con eso concluimos. Espero que les haya gustado eh, el retomar los, el episodio de los alimentos chingones. Dime si incluyes frijoles en tu dieta, cómo los consumes. Eh, otro dato curioso es que los frijoles son pla un platillo típico, son una una base de la comida mexicana y creo que también de la comida latinoamericana. Si estoy mal y eres de, de otro país y no es cierto, dime para corregir, pero se consume en, en toda Latinoamérica, ¿no? Y se considera, no quiero ofender a nadie, ¿eh? pero de, de repente se dice de que se considera como comida de pobres, ¿no? Los frijoles, porque son más mucho más baratos. Otro punto súper importante, son mucho más, barato que, más baratos que la carne. Pero en realidad no, no son comida de pobres, son, son una comida llena de nutrientes Llena de beneficios, lleno, llena de, de, de proteína también, aunque no le llegue la carne. Tienen mucha proteína los frijoles también. Eh, y no manches, es, es, es rico en salud quien consuma frijoles. Y son más baratos económicamente. Entonces, nos quedamos con eso. Consume más frijoles. Si no sueles consumir muchos frijoles o, o legumbres, vete poco a poco para que no te eches demasiados gases y te inflames. Y listo. Ya saben que cualquier duda, aclaración, mentada de madre, estamos en Instagram. Eh, como el Plantívoro, estamos en TikTok como el Plantívoro, estamos en YouTube como el Plantívoro estamos en Spotify como el Plantívoro Podcast y ¿dónde más estamos? Creo que ya en Twitch ah, ahorita estamos en Twitch en, y en Twitch sí cambia, ok, Twitch es el único que cambia porque una persona tiene el usuario del Plantívoro, no sé por qué entonces es el Plantívoro oficial en Twitch, fácil eh, y listo creo que no hay anuncios parroquiales, estaremos publicando más contenido, así que esperen eso, y nada, les deseo una excelente semana eh, que la sigan pasando muy bien si la estás pasando mal después de escuchar este minisodio o episodio ya no la vas a estar pasando mal, ok? así que, besos, abrazos, adiós no te creas, espérame tantito antes de que te vayas te quería pedir un favor si te gustó el episodio, si te gusta mi contenido, por favor comparte